0: Geist, wie gut, dass du hier bist. Wie gut, dass deine Kraft das ist, was uns verändert, was uns berührt und nicht irgendwelche menschlichen Worte oder Weisheit, sondern dass du derjenige bist, der Heilung bringt, der uns berührt, der neue Kraft bringt, Vater. Und ich bitte jetzt einfach, dass, so wie wir gesungen haben, dass dein Heiliger Geist kommt und uns erfüllt. Bitte, Vater, dass dein Heiliger Geist kommt und uns verändert heute Morgen, dass wir verändert nach Hause gehen, dass du uns genau hier begegnest. Amen. Lass uns mal, genau, lass uns Applaus geben. Vielen Dank. Lass uns einfach in dieser Haltung bleiben. Ich weiß, wenn die Musik aufhört, ist es manchmal ein bisschen komisch. Aber lasst uns in dieser Erwartungshaltung bleiben, dass der Heilige Geist kommt und wirkt heute Morgen. Amen. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe Bläst. Ich glaube, die meisten von euch waren schon hier. Wir nehmen quasi so ein bisschen thematisch die Bergpredigt durch. Yes, wer kennt Matthäus 6, Vers 33? Das ist einer der Kernverse in der Bergpredigt und übrigens auch unser mein, der Trauvers von Atumir. Deswegen ist das einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Ich finde, der ist ganz schön krass und ganz schön herausfordernd. Dieser Vers steht genau in dem Abschnitt, worum es heute geht. Und zwar werde ich heute über, zu euch über Sorgen sprechen. Ist die Freude nicht groß? Yes, Sorgen. Aber nicht über Sorgen, sondern macht euch keine Sorgen. Okay? Das ist ein bisschen was anderes. Bla Bei blessed habt ihr gerade gesehen, da steht das Wörtchen less und das ist Englisch und bedeutet weniger. Und wisst ihr was? Ich habe den Eindruck, dass Gott heute Morgen euch mit weniger Sorgen hier rausgehen lassen möchte. Okay? Als ich gebetet habe, hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, ich möchte die Last heben von meinen Leuten dass sie leichter und mit Segen ins Jahr starten und nicht zerbrechen unter der Last ihrer Sorgen. Denn wisst ihr, was die Bibel sagt über Sorgen? Es ist vergeblich. Es raubt ihr nur Kraft. Ich habe ein bisschen gegoogelt, was das über Sorgen und habe was Interessantes gefunden. Oder vielleicht ist es auch bekannt für euch. Im Moment, also das Zeitalter, was wir haben, wird das Sorgenzeitalter genannt. Zumindest im Englischen, also in England, nennen sie das das Sorgenzeitalter. Das fand ich krass. Und man hat einfach festgestellt, dass die Sorgen unglaublich zunehmen und eine der Hauptprobleme für Mental Health Issues sind, also für psychische Probleme im Grunde. Und dann heißt es, dass Sorgen Gehirnmasse reduzieren, das heißt, dein IQ weniger wird, dass es Herz, ein Grund ist für Herzkrankheiten, für Krebs, für früheres Altern, für graue Haare und Falten. Will keiner. Für Familien- und Eheprobleme, für Depressionen, Demenz und Alzheimer. Ist das nicht eine krasse Liste an Sachen, was Sorgen machen? Sorgen ist nicht nur was, was in unserem Herzen irgendwie ist, sondern die haben Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Und es gibt eine Studie, die fand ich total interessant, da steht, oder die, die hat herausgefunden, dass 85% der Sorgen nie passieren. 85% von dem, was diese Leute, die sie da untersucht haben, von dem, worüber sie sich Sorgen gemacht haben, das sind Dinge, die nie passiert sind. Das ist ganz schön viel. Und das genau. 15% von denen, die sagen, dass das passiert ist, worum sie sich Sorgen gemacht haben. Also 75, genau. 79% davon konnten dann damit besser umgehen oder haben was richtig Gutes daraus gelernt. Also, Fazit, 97% dessen, worüber du dich sorgst, ist nicht mehr als ein ängstlicher Verstand, der dich mit Übertreibung und Missannahmen straft. Und wisst ihr, was die weltliche Lösung dafür ist? Eine Veränderung unseres Denkens. Klingelt es da bei euch? Okay. Bei mir hat es geklingelt. Hey, ich lese euch mal ganz kurz vor. Ich, also erstmal ganz kurz. Ich glaube, Sorgen ist für uns alle. Richtig? Also wenn ich heute über Sorgen rede, rede ich auch vor allem zu mir. Und ich würde euch vorschlagen, einfach mal eure Bibel, eure Bible app oder wenn ihr eure Bibel habt, mit zu, rauszuholen, weil wir heute ganz viel gucken, was sagt eigentlich die Bibel über Sorgen. Und es hilft, das vor Augen zu haben, aber ansonsten habt ihr es auch hier auf dem Screen. Ich lese mal vor aus Matthäus 6, das ist die Bergpredigt, ähm, Verse 25 bis 27. Darum sage ich euch, das sagt Jesus, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an, sie müssen weder sehen noch Ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können alle eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und dann geht es ein bisschen weiter. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Das würden wir alle unterschreiben und trotzdem machen wir uns alle Sorgen. Immer wieder, oder? Ich denke, alle kennen, und kennen das, dass wir uns darum Sorgen machen. Oh Mann, habe ich genug Geld diesen Monat? Kann ich das Auto bezahlen? Was ist mit meinem Kind? Dem geht es in der Schule nicht so gut. Wir alle machen uns ständig Sorgen. Es gibt in der Bibel eine Geschichte von einem Mann, der Petrus heißt, in Johannes 21. Ich werde jetzt nicht vorlesen, nur euch ein bisschen erzählen. Petrus war ein Freund von Jesus. Und dem ging es so, wie uns ganz oft. Und zwar war das so, Jesus war gestorben, das Petrus war übrigens derjenige, der Jesus verleugnet hat, der dreimal gesagt hat, ich kenne Jesus nicht. Und damit hat er richtig zu kämpfen. Jesus ist gestorben, wieder auferstanden, ist seinen Freunden begegnet. Das heißt, Petrus hat ihn schon live gesehen. Aber Jesus war nicht mehr die ganze Zeit da. Er war nur zwischendurch mal zu sehen. Aber eigentlich war er nicht mehr, nicht mehr richtig da als Mensch. Weil er schon, wir lesen in der Bibel, in einem himmlischen Körper war. Das heißt, Schon fast eigentlich unsichtbar die meiste Zeit. So, dass die Jünger ihn nicht mehr neben sich hatten. Und Petrus ist verwirrt. ja, Der, dem er hinterhergegangen ist die letzten Jahre, von dem er gelernt hat, wo er gemerkt hat, ja, das ist der, der kommt, um uns zu retten. Der wird die Römer verjagen, was auch immer der sich alles gedacht hat. Der hat so viel mit Jesus erlebt und plötzlich ist er tot. Und dann steht er wieder auf, die Jünger haben das überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Sie haben nicht verstanden, dass Jesus schon die ganze Zeit das erklärt hat, was danach passiert. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo Petrus mit seinen Freunden am See steht. Jesus hatten sie irgendwie vorher mal gesehen, aber jetzt stehen sie da ganz alleine. Sind verwirrt. Ja, was sollen wir jetzt machen? Hm, ja. Das, was wir machen sollten, Jesus hinterher folgen und irgendwie tun, was er tut, ist er jetzt nicht mehr. Jetzt ist er weg. Sie hatten, hatten keinen Job mehr. Ja, die haben wir die letzten Jahre nicht, nicht das gemacht, was sie gelernt haben. Hatten, Leute zu, hatten Familien zu ähm, versorgen. Und dann stehen sie da, machen sich sicherlich Sorgen, haben Angst, weil sie wissen, Jesus wurde verfolgt und getötet. Was passiert jetzt mit uns? Und sind ratlos, wie es weitergeht. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Vielleicht geht es dir auch manchmal so. Und wisst ihr, was Petrus gemacht hat? Er sagt, weißt du was, ich gehe fischen. Ich gehe zurück zu meinem Job, zu dem, was ich schon kenne, was ich gemacht habe. Ja, was bleibt mir anderes übrig? Und die anderen sagen, jo, wir kommen mit. Und sie gehen alle ins Boot und fischen die ganze Nacht. Und dann kommen sie zurück und waren aber nicht erfolgreich. Habt ihr schon mal eine ganze Nacht gefischt? Das ist super anstrengend. Ich bin einmal in Tansania mit raus aufs Wasser gefahren. In so einem Einbaum. Nachts zum Fischen. Nicht die ganze Nacht. Es war, das ist richtig anstrengend. Es ist kalt, es ist nass, es ist eklig und es stinkt nach Fisch. Und das machst du dann die ganze Nacht. Und wenn du dann noch nicht mal einen Fisch fängst, der dir am nächsten Tag das Geld gibt, damit du dir was zu essen kaufen kannst oder deine Familie ernähren, dann ist das keine coole Situation. Also, Sorge kommt doch da dem ziemlich nahe. Im Psalm 127, Vers 2 steht, es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge ob ihr genug zu essen habt. Denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Amen dazu. Oder? Also wichtig hier zu sagen ist, hart arbeiten ist nichts Schlechtes. Hart arbeiten ist was richtig Gutes. Aber hart arbeiten und sich Sorgen machen ist nicht gut. Sorgen sind vergeblich. Und wisst ihr was, was Sorgen offenbaren? Wir wollen jetzt, also vielleicht... Wir wollen jetzt ein bisschen darüber reden, was, was macht eigentlich Sorgen, okay? Ist das gut? Seid ihr mit mir? So, ich, euch, ich, bin, ich leite sonst den Kidsdienst und bei den Kids musst du Sachen veranschaulichen, damit sie es verstehen. Und ich habe gemerkt, bei Erwachsenen ist es eigentlich genauso, sie geben es nur nicht so gerne zu. Also deswegen gibt es heute ein bisschen mehr zum Veranschaulichen. Sorgen, ich habe euch ein schönes Herz gebastelt. Alle mal, oh, schön sagen. Ich habe euch ein Herz gebastelt. So, Sorgen. Sorgen offenbaren, dass unser Herz geteilt ist. Sie sind ein Ausdruck von dem, was in unserem Herzen abgeht. Sie sind ein Ausdruck von dem, was wir glauben. Wisst ihr, von Anfang an in der Bibel gibt es die ganze Zeit einen Kampf um dein Herz. Wem es folgt, wem es gehört, wem die Loyalität deines Herzens gehört. Das ist nonstop der Krieg, der da abgeht. Gott ist die ganze Zeit der Herr, um dein Herz zu buhlen. In der Bibel, die Bibel sagt, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte nämlich dein ganzes Herz, nicht nur ein Stück von deinem Herzen. Und ein, genau, im Psalm 86, Vers 11 steht, weise mir, Herr, dein Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, also dass ich gehe in deiner Wahrheit, für die Jüngeren unter uns, erhalte mein Herz ähm, bei dem einen, also gib mir ein ungeteiltes Herz, ein ungeteiltes, dass ich deinen Namen fürchte. Ungeteiltes Herz, Heißt auf Hebräisch Yachet. Könnt ihr alle mal Yachet sagen? Ja. Yachet heißt zusammengefügt. Okay? Yachet bedeutet, geht davon aus, es war mal geteilt, aber es ist wieder zusammen. Also merkt euch das Wort Yachet. Weil Yachet, ein Yachet-Herz, ist das, was Gott sich von dir wünscht. Ein ungeteiltes Herz. Jesus sagt an einer Stelle... Matthäus, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht dem einen lieben, du wirst den einen lieben und den anderen hassen. Aber du kannst nicht beiden gleichzeitig dienen. Das heißt, dein Herz wird vielleicht den einen lieben und den anderen hassen. Aber du kannst nicht mit einem, mit einem Herz beiden Herren dienen. Das geht nicht. Und wisst ihr was, ganz nebenbei, das was du liebst, definiert sich oft dadurch, was du hast. Und es gibt drei Themen in der Bibel, die das ein bisschen beschreiben, wie wir ein jachid herz bekommen. Und das möchte ich euch heute ein bisschen aufdrösen, damit wir verstehen, was bedeutet eigentlich Sorgen und warum sollen wir sie nicht haben. Okay? Und zwar haben wir hier einmal... Furcht, okay? Sag mal alle Furcht. Genau. Ein ungeteiltes Herz fürchtet Gott. Hat nicht Angst vor Gott, sondern fürchtet Gott. Wisst ihr, in Tansania ist das so, die Leute da, die stellen überhaupt nicht die in, Frage, in Frage die Existenz von Gott oder dem Feind. Die Frage ist nur, wer ist stärker? Okay, das war jedes Mal die Frage, wenn wir irgendwo hingegangen ist. Hat Gott denn die Macht, stärker zu sein als das, was der Feind macht? Und das ist, glaube ich, Gott fürchten. Ich glaube, das definiert das ganz gut. Und zwar anzuerkennen, dass Gott Gott ist. Ja? Er ist Gott, nicht das andere. Und Furcht vor Gott. In Sprüchen lesen wir die, Fr die Furcht vor Gott die bringt ganz viele Zusagen mit sich. Wenn wir Gott fürchten, hört gut zu. Die Furcht vor Gott vermehrt die Tage. Erinnert ihr euch, gerade haben wir gelesen, können eure Sorgen denn eure Tage nur, euer Leben nur in einem Tag vermehren? Kann die Sorge nicht, aber die Furcht vor Gott, die kann das. Die Furcht vor Gott führt zum Leben, man wird satt, wird, wird sicher schlafen, kein Übel sucht dich heim und er zieht dich zur Weisheit. Hey, das ist das ist eine Quelle des Lebens. Erinnert euch an die Liste, was alles Sorgen machen, das ist genau das Gegenüber. Die Furcht Gottes führt zum Leben, weil sie dich richtig positioniert. Und wisst ihr, wen ich fürchte? beeinflusst wenig anbete. Im Psalm 115 redet, der, redet David, der Psalmist, darüber, über die Götzen, die die Menschen damals hatten. Er sagt, oh, die sind aus Gold oder Silber gemacht, sie haben Mund und Ohren und Augen, aber sie können nicht hören und sehen und riechen. Sie sind tot. Und dann heißt es im Vers 8, und die, die sie gemacht haben, sollen ihnen gleichen, alle, die auf sie vertrauen. Das heißt, was hier eigentlich steht, ist, du wirst zu dem, was du anbetest und vertraust. Du nimmst die Identität von dem an, was du anbetest. Ist das nicht krass? Deswegen sucht Gott auch nach Anbetern und nicht nach Anbetung. Weil er genau weiß, was das mit dir macht, wenn du das Falsche anbetest. Ist es nicht gut? Mich hat, mich hat das so gewaut, weil ich gedacht habe, was für ein guter Gott. Der möchte nicht nur irgendwie tolle Anbetung haben, sondern auch darin ist er Liebe, weil er will das Beste für mich. In der Anbetung spiegeln wir Gott wieder, wer er ist. Halten quasi einen Spiegel hin, Gott, so bist du. Und während wir das tun, verwandeln wir uns in das, was wir in ihm sehen. Und das ist unsere Berufung, dass wir Jesus ähnlicher werden. Wisst ihr, wir können ganz viel heute singen. Du bist der Gott, der Wunder tut. Wir können Gott loben und ehren, aber was wir wirklich anbeten, zeigt sich am Montag oder beweist sich darin, wem wir vertrauen, wenn wir am Montag in Schwierigkeiten stecken. Ja? Vertrauen beweist, wen du anbetest. Ich komme ganz oft in die Situation, in genau dieses. Diese, dieses Problem, dass ich Gott groß mache, wenn ich für mich bin und dann am nächsten Tag irgendein Problem gegenüberstehe und merke, es ist leichter das zu sagen, dass Gott Wunder tut. Aber das Vertrauen ist das, was zeigt, was ich wirklich anbete. In Sprüche 3, Vers 5 bis 6, das ist übrigens mein absoluter Lieblingsvers, da steht, Vertraue auf den Herrn, von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn in allen deinen Wegen, so wird er deine Wege ebnen. Vertraue auf dem Herrn von ganzem Herzen heißt hundertprozentig absolute Ergebenheit. Ein Jachet-Herz. Vertrau auf den Herrn mit einem ungeteilten Herz, hundertprozentig und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dein Verstand, der kann dich belügen. Dein Verstand, der ist nicht vollkommen. Der muss sich Gott unterordnen und das und das bringt Freiheit, weil Gottes Möglichkeiten und seine Gedanken sind einfach größer als unsere. Und erkenne ihn in allen deinen Wegen, so wird er deine Wege ebnen. Erkenne ihn, das Wort ist das, was ganz am Anfang von der Bibel steht, als es heißt, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Das heißt nicht nur, ich erkenne dich von Weitem, hallo, schön, dass du da bist, sondern es heißt, es ist, es ist eine ganz starke Nähe da. Das heißt, unser Job ist es, nah mit ihm zu sein. In jeder Lebenslage. Erkenne ihn in allen deinen Wegen, in jeder Situation. Egal, in welchem, mit welcher Sorge du dich konfrontiert siehst. Dein Job ist es, ihm nahe zu sein. Und dann wird er deine Wege ebnen, ist die Zusage. Ist das cool? Also, Sorgen offenbaren wo unser Herz geteilt ist. Sich keine Sorgen machen, ist das Ergebnis von einem Yachrit herz Und zwar einem Herz, das Gott fürchtet, das ihn auch anbietet, egal in welcher Situation, und ihm vertraut und damit sein das Vertrauen beweist. Deswegen heißt es auch übrigens, freut euch in jeder Lebenssituation. Und betet ihn an und macht ihn groß, egal wie du dich fühlst. Weil das macht ihn groß und das wird dir helfen, ein Jachet-Herz zu behalten. Zurück zu unserer Geschichte von Petrus. Also Situation war nicht cool, haben wir gerade gehört. Der kommt irgendwie zurück, völlig fertig, hungrig weiß nicht was, äh, genau, es hat sich nichts geändert an seiner Situation. Und dann steht da in der Bibel, und im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Und die Jünger haben ihn erst nicht erkannt, bis Jesus sagte, werft mal das Netz auf der anderen Seite raus und ihr werdet Fische fangen. Und die Jünger, weiß nicht, was die gesagt haben, ja, natürlich, oder, uh, was denkt der denn? Wir haben die ganze Nacht gefischt, okay. Weil eigentlich fischt man nicht am Tag, nur in der Nacht. Okay, sie haben es gemacht und dann passiert ein Wunder. Das Netz ist so voller Fische, dass sie es kaum ins Boot reinhieven können, die Fische. Und dann erkennen sie, oh, das ist Jesus. Und Petrus, der vorher noch Jesus verleugnet hat und mit Schuldgefühlen und alles sowas kämpft, sieht ihn und springt ins Wasser und schwimmt zu ihm hin und will bei ihm sein. Und wisst ihr, was mich an dieser Geschichte so unglaublich berührt? Ist nach dieser Niederlage oder nach mehreren Niederlagen, die Petrus erlebt hat, mit Jesus verleugnen und dann dastehen ohne Plan, dann kein Geld haben, kein Fisch fangen, müde, hungrig, macht sowieso schlechte Laune. Dann kommt Jesus und das Erste, was er macht, er versorgt ihn mit dem, was er braucht. Er schenkt ihm Fische, die er verkaufen kann, um Geld zu haben. Das Zweite, was er macht, was wir da lesen, ist, er macht ihnen Frühstück. Er kümmert sich um ihre Bedürfnisse in dem Moment. Und dann sucht er Gemeinschaft mit Petrus, um ihn wiederherzustellen, sein Herz zu heilen und ihn wieder auszurichten. So ein guter Gott. Weil er wusste, was er brauchte. Und was das Coolste ist für mich, ist, Jesus macht das gleiche Wunder in der Situation bei Petrus, als er eine Niederlage hatte, wie damals, als er Petrus berufen hat. Er macht das gleiche Wunder, dass er viele Fische fängt, obwohl er die ganze Nacht nicht gefischt hat. Und wisst ihr, was das bedeutet? Jesus hat ihm seine Berufung wieder neu geschenkt er hat ihn wieder neu ausgerichtet und hat gesagt, weißt du was trotz dieser Niederlage, trotz all dem dass du kein Jachet-Herz hattest, ich stelle dich wieder her und meine Berufung für dich steht mein Plan für dich steht und meine Zusage ist ich versorge dich folge du mir mit einem Jachet-Herz, hundertprozentig und ich sag dir ich versorge dich und dann kommt Matthäus 6, Vers 33, sorgt, sorgt euch um nichts, trachtet nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles hinzugefügt werden. Das hatte Jesus Petrus da gezeigt. Was machen wir jetzt also mit unserer Sorge? Sorgen wollen kommen. In Philippa 4, Vers 6-8 steht, macht euch keine Sorgen, sondern in jeder Lage naht euch Gott mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit und bringt eure Anliegen vor ihn. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus bewahren. Das heißt, der Friede Gottes wird euch ein Jachet-Herz bewahren. Und dann steht da, und übrigens, Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was liebenswert ist, was einen guten Ruf genießt, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, darüber denkt nach. Als ich mich hier für diese Predigt vorbereitet hatte, war ich genau in so einer Situation, wo ich irgendwie spazieren war und Gott irgendwie meine ganzen Sorgen oder mein einfach, einfach nur irgendwie traurig über Sachen war und irgendwie gesagt hat: Boah, Gott, das läuft nicht und das ist blöd und das ist blöd. Was sagst du denn dazu? <lacht> Was sagst du denn dazu? Und ich hörte erst eine ganze Weile nicht und merkte, ich war so aufgewühlt im Kopf und brachte ihm diese ganzen Sorgen, warf sie vor ihm hin. Und irgendwann war ich so, okay, Gott, jetzt rede einfach. Und das Einzige, was ich hörte, war, Johanna, ich möchte dein ungeteiltes Herz. Das war seine Antwort auf meine ganzen Sachen, die ich ihm hingebracht habe. Und dann merkte ich auf einmal, ja, darum geht's gerade. Ich muss mein hundertprozentiges Vertrauen ausrichten auf ihn. Und das, das ist vielleicht auch irgendwie wichtig, aber ich muss verstehen, dass Gott sich darum kümmert. Und für mich ist gerade nur wichtig, ein ungeteiltes Herz volle Vertrauen auf ihn zu richten. Und wisst ihr, was dann passierte? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft hat mein Herz und meinen Sinn wieder ausgerichtet. Und ich merkte, wie ich auf einmal ruhig wurde. Gott hat mir keine Antworten gegeben in dem Moment auf meine ganzen Sachen. Aber ich merkte, dass Gott mich wieder ausgerichtet hat. Und dass es wieder gut war. Es war wieder gut. Und dann merkte ich, okay, und jetzt kann ich Gott die Ehre geben. Und ich weiß, er wird sich darum kümmern. Und dann können wir arbeiten, Gott und ich. Dann können wir die Sachen angehen. Was ist etwas, was, was dich heute, womit du hier reingekommen bist? Was sind Sorgen, die du vielleicht mit ins neue Jahr genommen hast? Was ist etwas, wo du merkst, Mann, da komme ich einfach nicht mit klar. Ich kann es, das lastet auf mir. Ich habe den Eindruck, dass hier Leute sind, die sich ganz doll Sorgen machen um ihre Ehe die sich Sorgen machen um ihren Partner und Sorgen um die Kinder. Ich hatte das Gefühl, dass es, dass es um Menschen geht, die dir ganz nahestehen, wo du dir einfach, wo so, okay, ich kann das verstehen, weil die Liebe ist groß zu der Person. Aber ich habe das Gefühl, dass Gott sagt, weißt du was, die Sorgen, die sind nicht für dich zu tragen. möchte ich dir heute zusprechen. Gott ist in der Lage, sich um deine Lieben zu kümmern. Er hat die Kraft, so wie wir vorhin gesungen haben, Wunder zu tun. Er hat die Kraft, Herzen zu heilen und zu verändern. Er hat die Kraft, aber was er sich von dir wünscht, ist nicht, dass du sie heile machst. Sondern was er von dir sich wünscht, ist, dass du ihm ganz vertraust. Und so wie es in Johannes 21 steht es dieses Jesus war da im Morgengrauen und wartete auf sie. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt so dieses Just meet me here. Triff mich einfach. Triff mich hier. Ich warte auf dich. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben, um dich zu versorgen. Um deine Bedürfnissen zu begegnen. Und um dich wieder Um dir ein Jachet-Herz zu geben, das Leben bringt. möchte es einladen, dass ihr einmal aufsteht. Vielleicht habt ihr irgendwie gemerkt jetzt gerade, okay, das sind so Sachen, damit die kann ich nicht tragen. Die, 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 Lagen, die Lasten auf mir. Und so wie ich am Anfang gesagt habe, Gott möchte, dass du lastenfrei ins Jahr startest. Dass du es loslassen kannst und dass er das für dich tragen kann. Wollen wir das heute Morgen machen? Cool. Dann möchte ich, dass du einfach mal, deine Augen schließt und das, was du gerade im Kopf hast, ob es dein Partner ist, deine Kinder, dein Job oder deine Finanzen, dass du es einfach symbolisch mal deine Hand ausstreckst und es Gott hinhältst, wenn du bereit bist, das abzugeben. Nimmt euch einfach kurz Moment und halte das Gott hin. Und dann möchte ich dir etwas zusprechen. Und zwar 1. Mose 16. Da stellt sich Gott vor. Da wird ein Name von Gott uns offenbart. Und zwar Adonai Roy. Und Adonai Roy bedeutet der Gott, der mich sieht. Ich möchte jetzt zusprechen, Gott sieht dich. Gott sieht dich da, wo du stehst. Gott sieht, was du brauchst. Er kennt deine Bedürfnisse. Und Vater, so jetzt mit allem, was wir uns gerade hinhalten, mit allem, was auf uns gelastet hat, das legen wir jetzt vor dir hin. Und wir tun Buße über, darüber, dass wir ein ungeteiltes Herz hatten, dass wir uns Sorgen machen, wo wir uns keine Sorgen machen mussten. Und ich bete, Vater, dass einfach die Furcht vor dir, das Anerkennen, dass du Gott bist in unserem Leben, dass das jetzt unsere Herzen überflutet, dass Erkenntnis kommt, dass wir dich wirklich anbeten uns auf dich verlassen, hundertprozentig. Und ich danke dir, dass du in der Lage bist, das zu tragen, was wir jetzt losgelassen haben. Und ich danke dir, dass du dich darum kümmerst und dass du dich, dass du weißt, was wir brauchen und dass du uns siehst. Amen. Bleib ganz kurz noch stehen. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich kenne diesen Gott noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich habe noch nie diese persönliche Beziehung, dieses Vertrauen in, in ganz in Gott gesetzt. Aber vielleicht möchtest du diesen Schritt heute machen. Ich möchte dich ermutigen, das zu wagen. Weil das die beste Entscheidung ist, die du in deinem Leben treffen kannst. Nicht mehr alles alleine zu tragen, sondern mit ihm durchs Leben zu gehen. Wenn du das bist, dann lade ich dich ein. Ich werde gleich beten. und du, Wir werden alle zusammen beten und du, dir helfen, diesen ersten Schritt zu machen. Aber du kannst einfach... Wenn du möchtest, deine Hand einmal heben, wenn du das bist, der du eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest. Ihm nachzufolgen, sein Kind zu sein. Ob du jetzt zu Hause im Wohnzimmer sitzt oder hier im Saal. Leg deine Hand auf dein Herz oder heb deine Hand einmal. Und wir wollen zusammen dir helfen, diesen Schritt zu machen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist damit ich Leben habe und damit ich frei sein kann. Ich danke dir, dass du dich um mich kümmerst und dass ich dein Kind sein darf. Und heute entscheide ich mich, mein altes Leben hinter mir zu lassen und dir zu vertrauen, dir zu glauben, um dir nachzufolgen. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein kann. Amen. Yes. Wir freuen uns riesig, wenn du eine Entscheidung triffst. Und wir wollen dir gerne dabei behilflich sein, die ersten Schritte zusammenzugehen. Du darfst uns gerne ansprechen beim schwarzen Zelt oder im Chat schreiben, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, weil es ist uns eine Ehre, dir darin zu helfen, mit dir zusammen die Schritte zu gehen. Ich wünsche euch einen richtig schönen Sonntag. Gott segne euch.